0: Moi, bien. je t'entends bien. C'est pas trop fort. C'est pas trop fort. C'est okay. parfait. Okay. parfait. J'ai
1: l'impression d'être déjà dans un épisode. C'est extraordinaire. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et toutes les deux semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Aujourd'hui, j'interviewe Alexis Karadé, fondateur de Portrait 2.0. Portrait 2.0 est un service de photographie spécialisé dans le portrait professionnel qui met un point d'honneur à permettre à celle ou celui qui est pris en photo d'enfin avoir une image professionnelle qui lui ressemble vraiment. Alexis nous raconte les mille vies qu'il a vécues au travers de Portrait 2.0, du grand mouvement qu'il y a eu du côté de ses associés au rachat de son entreprise par la société Houchotte. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont curieux des coulisses d'un tel rachat, Alexis a utilisé une stratégie de négociation franchement inédite. Je ne vous gâche pas la surprise, mais comme aiment le répéter les titres clickbait, cela devrait vous surprendre. Bonne écoute Eh bien, bonjour Alexis Bonjour Alexis, ravi de t'inviter aujourd'hui au gagner au podcast. On prend un, un petit café ensemble, on est extrêmement bien, il faut, faut bien le dire. Et aujourd'hui, tu vas nous, nous raconter ton, ton histoire en tant que fondateur de, de l'entreprise Portrait 2.0. Alors pour pitcher Portrait 2.0, j'en profite parce que pour une fois, c'est un peu plus facile que d'habitude. Vous êtes un, un service de photographie de portrait professionnel qui est un peu la spécificité de... Euh, aider, j'allais dire, la personne qui se fait photographier à euh, aligner son image professionnelle, et c'est quelque chose qui lui ressemble aussi, avec aussi une, quelque chose qui est quand même euh, non négligeable, l'idée de « ça sera irréprochable ». Alors pour quelqu'un qui n'est pas photogénique comme moi, ça me fait rêver euh, à, à fond. Mmh. Euh, et ce qu'on peut raconter, c'est que vous avez été euh, racheté là, donc assez récemment, par Oshot, qui est un autre acteur de la photographie professionnelle, pour euh, donc, euh, une boîte qui a été créée en, en 2013. Absolument. Jusqu'ici, j'ai bon, ok. Top. Oui, non, c'est pas fait. Euh, au moment du rachat, vous étiez une, une dizaine de, de collaborateurs, euh, dont quatre associés. Absolument. Et euh, sur toute cette longue aventure, il euh, y a quand même beaucoup de choses à raconter, beaucoup de spécificités, parce que sans, sans trop trahir euh, la suite de l'histoire, pour faire un peu de teasing, euh, tu as une approche très entrepreneur solo parce que malgré beaucoup d'entre beaucoup d'associés, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont repartis et tu as gardé une place très particulière euh, au sein de la boîte mmh. et euh... On peut dire aussi qu'au moment de, de, de la revente du rachat par Rouchotte, tu as eu une approche assez particulière euh, oui. de, de la revente dont on euh, parlera. Et aussi quelque chose auquel, tu le sais, moi, je, je tiens beaucoup. Euh, je trouve ça très, toujours très intéressant. Vous êtes une boîte qui, euh, qui a vécu sur fonds propres, qui a bootstrapé, comme on dit. Euh, parce que donc, même si vous étiez en, en phase de levée de, de fonds au moment de, du rachat, en fait, au final, vous avez très bien vécu sans, sans autre fonds que euh, le rachat qui a permis le développement de la boîte.
0: Absolument, oui, c'est très bien résumé. Euh... Et c'est là où je te mets dans l'embarras,
1: parce que je te raconte un petit peu le début. Et je vais te première
0: interview, justement, où, où justement on m'avait demandé d'écrire de, de, un pitch qu'on avait récité. Et après, j'ai dit de fait à peu près 17 fois dans l'interview. Parce que finalement, de fait, de fait, je vais très bien. Oui. Et alors du coup, dans, dans, cette, dans tout ce tableau qu
1: on, qu on, que je peux te dresser par où tu veux commencer De quoi tu as envie de, de parler en,
0: en premier Il y a, Faisons pas forcément du chronologique hein, on y reviendra oui. de toute façon euh, bah Déjà oui, tu, tu, tu l'as dit Portrait 2.0 ça l'est toujours mais c est, c est, ça a été pendant 5 ans une sacrée aventure euh, on a vécu énormément de choses euh, en effet racheté récemment par Oushott, euh, en cet été donc, euh, pour un, un, une reprise de l'activité en septembre Ushot qui s'est lancé à peu près en même temps que vous, au final. Absolument, absolument. Oui, oui. même, même un peu après. Euh, en fait, en 2014 euh, seulement, euh, il y a une vraie différence, c'est que euh, chez Ushot, ce sont des experts métiers. En fait, euh, il s'agit en réalité de trois personnes euh, qui ont beaucoup plus d'expérience que je, que je n'en aurais jamais dans la photographie, euh, dans le sens où euh, la première, la fondatrice, est une agente photographe depuis euh, plusieurs années. Euh, et qui a été rejoint après par euh, un monstre du marketing euh, qui a été justement qui a travaillé dans le luxe et un photographe de renom euh, vraiment une véritable rockstar de la photo euh, qui a rejoint le projet en tant que directeur artistique. Donc c'est vrai que ils ont une légitimité beaucoup plus forte euh, et ça, ça fait sens sur le marché de la photographie. Euh, et à contrario, moi, j'étais un petit acteur de la, de la photo euh, corporate. Et c'est très important de le spécifier. C'est-à-dire que euh, c'est avant tout un métier euh, et un savoir-faire humain euh, plus qu'un savoir-faire technique où, euh, évidemment, on avait une dimension de conseil où on accompagnait les entreprises, comme tu le disais si bien, pour faire en sorte qu'elles aient une image en accord avec le message qu'elles souhaitent communiquer. Euh, mais au-delà de ça, techniquement, enfin, on établissait les cahiers des charges, on était très organisé, très processé, euh, un savoir-faire très organisationnel euh, et avec un peu de technique et un peu de, de technologie. Euh, mais c'était très léger par rapport au véritable savoir-faire de la photographie qu'on a en tant que photographe chez Ouchot. Voilà. Euh, donc oui, un hein, rachat, euh, absolument. Euh, le sujet est vaste sur Portrait 2.0 parce que on, on est passé par plein de petits euh, plein de petits événements plein de petites aventures euh, il y en a vraiment eu beaucoup euh, là, ça a commencé avec une rencontre avec, euh, avec Marc euh, mon premier associé tu le disais <rire> entrepreneur solo c'est vrai que j'étais aussi très très bien entouré par plein de mentors euh, mais c'est vrai qu'au tout début on était que deux euh, Marc et moi un ami d'enfance
1: donc comment ça démarre avec Marc ami en plus
0: ami d'enfance ami d'enfance euh, de l'école Chomel euh, avec Marc c'est euh, c'est très marrant parce qu'en fait, à la base, il faisait de la musique euh, et il était venu me voir pour me demander ce que j'en pensais et je n'avais trouvé pas ça terrible. J'avais été assez franc avec lui. Il était dans un groupe de musique. Il, a... il était dans un groupe de musique, ouais. Et, euh, mais c'est très objectif. Hein. Enfin, c'est difficile, pardon, d'être objectif, c'est très subjectif euh, de, de donner un avis sur la musique d'un de, de tes potes. Euh, mais il était pas mauvais en photo. Et je lui non, mais tu devrais creuser. Et, euh, Lâche cette guitare, prends cet appareil. Exactement, et... mais tu es fondamentalement un artiste, et, et c'est dans ton ADN. Euh, creuse euh, finalement là-dedans. Donc à la base, ça partait d'un conseil. Euh, et il est revenu vers moi plusieurs années plus tard en me disant, oh, bah, bah, finalement, je me suis lancé, euh, j'ai fait mes œuvres dans un grand studio parisien, euh, j'ai envie de créer quelque chose autour de la photographie. Et je dis, bah tiens ça tu tombes bien, euh, j'ai besoin d'une photo de profil. Euh, j'ai besoin d'une photo parce que je dois remettre à jour mon CV. Euh, je finissais un projet entrepreneurial pour euh, finalement débuter une carrière de salarié euh, au sein d'un grand groupe américain. Et... Euh, et là, vous ne vous voyez pas,
1: mais ils firent un peu la grimace. Oui, absolument. Donc, <rire> ça n'avait pas l'air d'être le, le rêve adhérent. Ah
0: C'était assez vendeur, euh, mais je ne regrette absolument pas d'avoir monté Portrait 2.0.
1: Euh, et donc, ouais, avant, avant, Entrepreneur de, enfin, pardon, avant Portrait 2.0, euh, tu étais euh, résigné, entre guillemets, à dire, bon, bah, allez, la carrière euh, il est temps, dans un grand groupe américain. Exactement, il est
0: temps pas. que j'apprenne des plus grands. En fait, c'est vraiment okay. ce que je me suis dit. Euh, ce que j'avais déjà appris énormément avec mon projet, sec à pluie. Qui est ta première euh, boîte donc Exactement, euh, mais j'avais vraiment envie d'apprendre de, de, des plus grands et, euh, et j'avoue que San Francisco me faisait un peu rêver euh, et j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir autre chose et au final, pas du tout, <rire> au final j'ai ai aidé un de mes meilleurs amis à monter une boîte dans la photographie pour l'aider entre guillemets à se lancer et en lui disant ben voilà tu, tu fais des très belles photos mais c'est pas un besoin aujourd'hui, euh, en revanche on a tous besoin d'une bonne photo de profil, en tout cas c'est pas encore le cas aujourd'hui mais ce sera certainement le cas dans quelques mois euh, voire quelques années la, la notion d'identité numérique était vraiment mmh. euh, insignifiante euh, en 2013 on me disait qu'un selfie sur LinkedIn ça suffisait euh, ce qui paraît complètement absurde aujourd'hui. Euh, on ne parlait pas du tout e réputation on ne parlait pas du tout d'e-branding. Euh, et maintenant, c'est devenu euh, classique d'avoir une photo professionnelle sur, euh, sur les réseaux sociaux pour, pour améliorer son irréputation. E c'est génial d'avoir pu participer à ça. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Donc là, si je... Un, un, un petit peu de, de storytelling, mais même si je ne doute pas que c'est l'histoire.
1: Mmh. L'histoire, c'est qu'en fait, es parti du talent d'un de tes euh, amis euh, en lui disant alors oui, mais par contre, ne te trompe pas de combat. Mmh. Euh, L'idée, c'est pas le, le talent artistique. Enfin, dans ce qu'on va faire là, c'est pas le talent artistique à tout prix, la créativité au niveau le plus haut. C'est juste que tu tapes dans quelque chose qui va être important dans, le, dans les prochaines années. Exactement. Et puis,
0: c'était surtout le fait de, 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 de retirer euh, de retirer ce côté flou artistique. Euh, J'emploie souvent ce terme parce que c'est quelque chose pour moi qui est vachement important. Dans la, dans la photo, on parle souvent de flou artistique, dans la photo de flou glossien. Euh, et en fait, c'est... le flou ne permet pas d'identifier les opportunités que tu peux avoir. En fait. C'est-à-dire que quand tu es un artiste, euh, et ce qui est le cas de beaucoup d'artistes, en fait, ils se concentrent sur ce qu'ils aiment faire. C'est ce qui compte. Euh, Portrait 2.0, ça n'a jamais été l'objectif de faire ce qu'on aimait faire. Euh, ça a toujours été un outil, enfin, en tout cas on s'est toujours présenté en tant que tel, d'être un outil pour les photographes pour faire en sorte qu'après, ils puissent faire euh, son étudiant en vie. Euh, parce que la photo corporelle, il faut être très honnête, ça n'excite pas grand monde. Euh, c'est pas quelque chose de super funky, euh, sauf euh, pour les photographes qu'on arrivait à sélectionner qui appréciaient passer du temps avec les gens. Euh, et c'est là où, encore une fois, on se rendait vraiment compte que c'est un métier humain avant d'être un métier technique. Derrière un membre de Comex, il y a un petit cœur qui bat à chaque fois. Exactement, exactement. Et euh, ils ont tous envie d'être à l'aise devant un objectif, en fait. Et euh, c'est juste que euh, j'ai été même amené à, à faire des photos, euh, et je me rendais vraiment compte que ce qui faisait la différence sur un portrait, euh, c'était le fait que la personne soit à l'aise. Euh, elle était contente, elle passait un bon moment. Euh, bah 90% du boulot était déjà fait. Et, euh, et c'est là où c'est cool parce que tu te dis que euh, on est dans une société où il y a beaucoup d'automatisation, d'intelligence artificielle, d'outils qui te permettent d'améliorer considérablement les process. Mais ce rapport humain qu'on a euh, entre, guillemets, entre deux, deux personnes euh, pendant une séance photo, aussi courte soit-elle, euh, est difficilement remplaçable. Donc, ça, c'est chouette. Et en fait, c'est là où tu disais Bon, oh, c'est cool, au moins, euh, quoi qu'il arrive sur la techno, je garderai toujours, finalement, je n'arriverai jamais à vraiment remplacer. Euh, un portraitiste qui va mettre à l'aise quelqu'un aussi efficacement que possible. Voilà.
1: Bon, alors là, c'est le beau début d'une belle histoire, donc c'est le oui. moment de te mettre une petite pichenette dans les côtes. Hein. Euh, ah oui, no oui. Notre ami Marc euh,
0: n'est pas là. À exactement, actuelle. exactement. Qu'est-ce qui s'est passé euh, En fait, Marc, elle a. Bah, et, était, et, et euh, un, un artiste. Euh, donc, du coup, euh, comme tout artiste, ça l'a un peu fait chier. Euh, le côté euh, process, le côté orga, le côté euh, euh, production. Enfin, fondamentalement, c c ça ne lui plaisait pas. Euh, du coup, euh, il est parti euh, vers d'autres aventures, euh, dont la photographie artistique. Et, euh, et je me suis retrouvé un peu du jour en main sans associer euh, photographe. Donc, j'ai un peu galéré euh, pour trouver... Euh, un, un photographe qui ah, le remplacerait. Ton petit arrêt image déjà à ce moment-là quand, quand
1: Marc, euh, bah, vous vous mettez d'accord sur le fait que mmh. bah, on va s'arrêter là. Mmh. Toi, comment tu le vis de me très sincèrement
0: à ce moment-là euh, Pas très bien, euh, pas très bien dans le sens où euh, j'étais, euh, j'avais un peu le sentiment d'avoir créé ça par amitié pour lui, euh, et en même temps je pense aussi que je lui ai pas laissé à cette place. Euh, c'est à dire que euh, je vivais, je respirais Portrait 2.0 euh, non-stop comme tout entrepreneur qui débute un projet euh, et je pense que c'est euh, j'ai une grande part de responsabilité aussi dans son départ dans le sens où euh, euh, certes c'était un, un artiste certes il avait euh, sa propre vision de la photographie euh, je peut-être pas laissé assez de place euh, pour que finalement il puisse s'épanouir dans, dans le projet et en même temps euh, je pense qu'il y avait aussi un manque d'envie de, de faire de la photo corporate euh, au sens où moi je l'entendais en tant qu'identité numérique et ce qui m'excitait le plus c'était de faire tous les portraits photos de tous les cabinets de conseil euh, en France, en Europe et dans le monde euh, alors c'est vrai que quand tu dis ça à un photographe je dis, mais moi je m'en fous complètement moi j'ai envie de faire des photos de stars euh, j'ai envie de faire des photos de, de groupes de rock euh, c'est très différent enfin, mmh. voilà, chacun ce qui, ce qui me vient,
1: alors tu as le droit de trouver que ce n'est pas juste, parce que c'est toi qui connais mmh. la vraie histoire et ce que tu as ressenti, c'est que, bon ou pas, ce n'est pas important, c'est ce qui s'est passé. Il mmh. y a vraiment eu un, un, un moment où toi, tu avais peut-être besoin de quelque chose ou envie de quelque chose, d'un projet, d'un truc excitant. Euh, saucé un peu par ton ami, son talent, le fait que lui avait envie, t'as as pris un peu la, la vague et tu l'as tellement surfé avec passion qu'à un moment mmh. donné, c'est pas que c'est devenu taba, ta vague, mais euh, t'en as pris la tête quoi.
0: Mmh. Oui c'est vrai, c'est vrai. Après j'y repense un peu et je me dis, quelle était la vraie valeur ajoutée de vois, de au point zéro, est-ce que c'était la photo où est-ce que c'était est le conseil, euh, de quoi est-ce que j'avais vraiment besoin, j'avais besoin de quelqu'un qui était un technicien euh, hors pair, euh, une rockstar de la technique qui puisse euh, enrichir des cahiers des charges, euh, mais qu'on a défini ensemble, et qu'on a conseillé à certains clients, euh, j'avais besoin de ce genre de choses, et c'est vrai que c'était euh, très euh, c'était difficile de, techniquement tu vois, de proposer de nouvelles choses euh, sans un directeur artistique, euh, et pour autant euh, on s'en est très bien sorti euh, parce qu'on a, bah, a redoublé d'efforts, on a, on a trouvé euh, d'autres photographes avec qui on travaillait, euh, on a trouvé un nouveau directeur artistique plusieurs mois plus tard. Euh, donc finalement, tu retombes toujours sur tes pas si tu as envie. C'est un peu la, la conclusion de la chose. Oui. Et euh,
1: ce qui s'est passé, enfin, pour la suite de, de l'histoire, je dis qu'on va faire pas trop chronologique mmh. pour une fois, enfin, j'essaye, je me tente aussi hein, <rire> <'est> là-dessus, <rire> je, je me teste. Euh, C'est que. Euh, dans, dans l'histoire de, de ta boîte, il y a une vraie distinction, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même assez rarement le cas, entre fondateur et associé. C'est-à-dire, ouais. là, de facto, tu es, que ce soit de manière juridique ou de manière symbolique, le fondateur mmh. euh, de Portrait 2.0. Mmh. Euh, enfin, tu, tu étais donc, après, au moment euh, avant le rachat. Et il y a eu des associés qui sont euh, venus, partis, euh, alors on, tu ne m'as pas dit euh, le, le nombre, ton, ton headcount d'associés <rire> qui est venu, mm -hmm. épargner, mais sans rentrer trop dans les détails de chaque histoire, là maintenant que quelque part, il y a une partie de l'histoire qui a été écrite du début jusqu'à la fin, parce Absolument. que là maintenant c'est un autre chapitre qui s'ouvre, mm -hmm. comment tu analyses ça c est, c est, Le fait que bah, fondamentalement, euh, les, les associés avaient une place dans ta vie,
0: mais... Euh, euh, alors, c'est vrai que les associés ont, ont pas mal changé. Il euh, y, y en a une qui n'a jamais changé, d'ailleurs, qui, qui est restée là du début jusqu'à la fin, euh, qui était au début le tampon entre Marc et moi. Euh, ouais. On avait une troisième associée, Carole, euh, qui, euh, dont le job était de faire en sorte qu'au cas où, euh, qu'on se prépare à au... ce que ça se passe pas bien. On sait jamais. On a bien fait. <rire> euh, mais au final, ça, ça, elle n'a elle pas eu, eu d'utilité à ce niveau-là parce que finalement... Euh, ça s'est très bien passé avec Marc, et c'est d'ailleurs Marc qui l'avait choisi. Donc euh, c'était vraiment très important que ça se passe super bien à ce niveau-là. Euh, ça, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, même s'il y a eu un turnover d'associés, ça s'est toujours admirablement bien passé. Euh... je saisis l'opportunité de ta virgule là, pour bien
1: spécifier auprès de toi, auprès des gens qui nous mmh. écoutent que l'idée c'est absolument pas de créer euh, du qui est bon qui est pas bon, est-ce que les associés ont on rejoint ou on pas rejoint moi c'est pas du tout ça là qui ouais. m'intéresse ce qui m'intéresse c'est vu que ça s'est passé comme ça il y a forcément quelque chose qui s'est passé au niveau de la boîte et au niveau de toi. Si je, suis, allez, je suis un petit peu provoque, je vais un cran euh plus ouais. loin. Euh, comme disait euh, Fibre Tigre, hein, qui est un auteur, euh, le, le point commun entre tous vos échecs, c'est vous. Bonne
0: journée. Je fais exprès de te non, taquiner. Non, non bien sûr, que... tu as raison. Euh, les, euh, clairement, clairement, je pense que la raison pour laquelle euh, on a eu un turnover d'associés euh, techniques, photographe, artistique, euh, c'est euh, parce qu'il n'y avait pas assez de place, je pense, euh, pour un artiste euh, d'intégrer la boîte. En fait, c'était un vrai... C'est très difficile de... Le profil du photographe est très particulier. Euh, c'est un profil qui est vraiment, vraiment, vraiment spécial, euh, avec toute la richesse que ça représente. Que, que ça, que ça euh, mais c'est vrai qu'il l'association, le salariat, euh, tout ce qui pourrait être perçu comme une opportunité par certains peut devenir une contrainte pour eux. Mmh. Euh, je pense que c'est vrai pour beaucoup de métiers artistiques. Euh, quand tu euh, beaucoup de métiers d'indépendants. Oui, d'indépendant. Je connais absolument. le milieu du coaching. Les coachs sont très libres comme l'air hein, en tant que tel. C'est très difficile à mon avis. De... Mais je pense qu'il y a plein de modèles qui sont intéressants aussi à creuser euh, sur la, le modèle de la coopérative, sur le modèle de l'associatif. La, Mais c'est vrai que quand tu parles d'entreprise euh, où il y a des enjeux à la fois financiers, juridiques, stratégiques. Euh, on a besoin d'avoir beaucoup d'espace pour pouvoir s'exprimer. Se, 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 euh, euh, et je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles il y a eu ce petit turnover, c'était qu'il n'y avait pas de, assez de place pour de l'expression euh, artistique. Voilà, je suis porté le point zéro. Et, et
1: quelque part, je continue à t'embêter un tout petit mm. peu, mais je, je sais que es ok avec ça. <rire> Je, je regarde sur ton visage à quel point tu, tu me regardes avec un, un regard de haine. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est que le, la réalité de, de Portrait 2.0, quelque part, est très lucide dessus et relativement vite. Là, je sais que c'est plus facile parce qu'on parle d'une histoire où il y a mmh. eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais le fait que la, la, la valeur ajoutée principale de Portrait 2.0 ne se trouve pas dans l'artistique et pas dans la créativité et que donc... Mmh. Ce n'est pas du photographe euh, talentueux dans la dimension artistique euh, que tu recherches, mais hein, une rockstar de la technique. Mm -hmm. Tu le sais assez vite. Comment, du coup, ça, il se fait que les, la chose se répète quand même
0: C'est une extrêmement <rire> bonne question. Euh... Alors, je, je comprends assez vite la problématique. Pour autant, je me berce un peu d'illusions en me disant que je vais réussir à trouver quand même un photographe qui va... Euh un peu têtu euh, qui, va, qui va réussir entre guillemets à, à être la personne rêvée donc, euh, que je souhaite qui rejoigne le projet. Euh, en fait, je pense que s'il y avait un, un associé idéal pour Portrait 2.0 à l'époque euh, que j'aurais pu trouver, c'était probablement quelqu'un qui n'était pas photographe, mais qui faisait de la photographie. Euh, je te prends un exemple, un ingénieur euh, photographe. Extraordinaire. Euh, J'en ai rencontré un. Il y a les yeux qui brillent. Je, je l'ai rencontré et j'étais à Waouh Mais pourquoi est-ce que je t'ai pas rencontré il y a 5 ans euh, Et je lui ai dit on était en phase de rachat. Je l'ai rencontré en juin 2018. Donc je peux dire que j'étais. Mais qu qu'est-ce qu que tu fais là que, Mais pourquoi tu es là <rire> Et, euh, et c'était passionnant. Mais en même temps il euh, y aurait peut-être eu d'autres choses euh, qui seraient arrivées justement avec, euh, avec cette personne avec ce type de profil parce que fondamentalement je le vois encore aujourd'hui, je travaille avec des photographes au jour le jour euh, ça reste un profil qui est, qui est compliqué, euh, compliqué. j'ai des, des commerciaux photographes qui connaissent leurs produits à merveille mais qui restent des photographes euh, qui ont cette part d'artistes un peu euh, un peu pas maudits mais, mais, mais qui, re, qui refoulent entre guillemets leur art, leur, leur leur, leur désir de, de, de s'exprimer artistiquement pour aller vendre de la photo corporate à, à des grands groupes donc et qui vont faire de la très belle photo artistique le week-end donc je pense qu'il y a toujours un truc à creuser là-dessus et il euh, y a un modèle économique qui n'a pas été encore trouvé euh, à ce sujet-là ouais.
1: donc ouais si, si je résume, mais euh, sois tranquille hein, c'est quelque chose de, de très très humain quelque part ce qui a fait euh, se répéter euh, ce, ce, ce schéma-là, mmh. c'est euh, L'envie d'y croire, le côté un, un petit peu têtu, de bah « bah non, attends, euh, ah oui, absolument. attends ça marche ». Et puis aussi, ne pas voir. Hein, ça je, fais un, je fais un parallèle, j'en profite deux minutes hein, pour mmh. ceux qui nous écoutent notamment. Je pense que tu seras d'accord avec ça. Ne vous l'aurez pas, quand vous montez une association, à plus forte raison, si on est dans une association de cofondateurs, vous êtes en train de construire un mariage en plus dur. Donc, ah, ça veut simple. dire que si, dans la vie sentimentale, en regardant un peu, vous vous rendez compte que vous avez tendance à tomber toujours sur les mêmes personnes, en disant « Ah tiens, je tombe que sur des gens comme ci, comme ça, et puis là, ça se termine toujours mal. Bah, » En vrai, c'est qu'il y a un truc à aller fouiner, auprès de vous Excellent. Dans les fondateurs, c'est un petit peu ça aussi. Et, ça, et même une fois qu'on a dépassé ça, ça n'enlève pas tout le dur travail qu'il faut pour construire un, une association solide et un peu durable dans le temps.
0: Je pense que c'est ce qui est le plus difficile. Euh, et... Je pense que tu tout à fait, as tout fait raison. Alors c'est vraiment parce que quand on parle de mariage, euh, on a, enfin ça, ça, je suis plein d'entrepreneurs qui me disaient non mais tu vas voir, c'est vachement difficile machin, tu vas, tu vas, c'est un vrai mariage. et C'est vrai que c'est un terme qui fait peur un peu, hein, tu vois. Enfin, moi je suis pas, je suis pas marié, euh, et c'est vrai que je me disais non mais c'est si fort que ça. Alors pff, voilà, bon avec mon meilleur ami d'enfance. Facile oh, putain, bah, grave. <rire> euh, Et grave euh, Et en fait, on se connaissait personnellement, pas professionnellement, donc c'est un mariage professionnel. Je pense que c'est important aussi de rajouter cette C'est euh, le, le côté pro. J'ai rencontré des gens aujourd'hui, euh, depuis que j'ai euh, entamé cette aventure entrepreneuriale, avec qui je me verrais bien me marier professionnellement. Euh, parce qu'il y, y a une... Il y, a, comment dit, il, y a une, il y a une envie, il y a une sorte d'alchimie de, de, qui s'est créée assez facilement dans le relationnel que j'ai pu entretenir avec ces personnes. Et c'est vrai que je me dis c'est ah, ce serait vraiment, mais tellement intéressant de pouvoir partager et de ne pas être, entre guillemets, seul dans cette aventure. Je pense que ça fait vraiment la différence aussi d'être à plusieurs. Moi, je ne l'ai pas assez bien vécu parce que même si j'avais des associés, j'étais seul à être full-time. Euh, sur, la, sur la boîte. Donc euh... ah, et puis, de, de, de toute façon, symboliquement, tu étais fondateur. Ah oui, Donc, tu seul. Tu es ouais. quelque ah oui.
1: part dans ta tou petite tour de petit ivoire. Mmh. Parce que, bon, on n'est pas à la défense. Oui. Mais...
0: Non, non, c'est exactement ça. Mais j'avais la chance de jouer Comment à tu l'as vécu, ouais. vécu, cette euh, relative solitude dans ton projet Assez bien. Euh, assez bien. Euh, j'ai eu, honnêtement, j'étais seul, mais j'étais très bien accompagné. Euh, et j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans, dans toutes les rencontres que j'ai faites. Euh, euh, je pense que ça fait partie aussi des, des, des forces sur lesquelles euh, bah, les investisseurs pouvaient compter, les associés pouvaient compter, c'est que j'ai bah, un contact assez facile avec les gens et, euh, et j'ai la chance euh, d'avoir fait de belles rencontres euh, assez rapidement dans le, dans le projet et d'avoir créé aussi un projet qui est avec un capital sympathie énorme. Euh, tout le monde adorait cette boîte, euh, c'était génial et c'était super flatteur aussi. Euh, portrait 2.0 mais c'est génial ils ont fait mon portrait, c'est canon ah bah tiens t'as rencontré Alexis ok bah va, je te présente Alexis et moi je dis ah bon, salut bonjour je m'appelle Alexis et euh, donc il y avait des côtés super sympas et, euh, et super chouettes avec cette boîte où c'était facile euh, après comment est-ce que j'ai vécu euh, la, la solitude entre guillemets j'ai pas eu trop de sujets de pression ou enfin euh, tu c'est à dire que je me préparais à être beaucoup plus sous pression euh, et en réalité je trouvais que ça allait euh, parce que dès que j'avais une question dès que j'avais un, un sujet qui se présentait à moi où j'avais pas forcément la réponse je passais un coup de fil euh, et j'avais la chance d'avoir quelqu'un au bout du fil qui allait me donner un élément de réponse euh, qui me permettrait d'après creuser de confronter différentes sources donc j'ai pas eu trop, trop de sujets là-dessus en revanche je pense que hum, le, le, la vraie euh, le vrai problème, entre guillemets, d'être seul, c'est que tu deviens facilement, et ça a été mon cas, euh, le goulot d'étranglement de ta boîte. Euh, et, euh, et clairement, euh, c'est dur, c'est vraiment très dur de se rendre compte à quel point tu deviens un goulot d'étranglement. Parce que tu, tu manques de recul, évidemment, et tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te dire « Non mais oh, oh, là, fais gaffe, là. là. Là, tu maîtrises beaucoup trop ton process de A à Z, euh, c'est super, c'est génial, mais tu n'es pas là pour faire de la photo. » Et elle se mais euh, Oui, mais si je ne fais pas, euh, là, demain, il n'y a personne pour la faire. » Ce qui est arrivé en, en, en mai 2016, il n'y avait, avait personne euh, pour faire des photos euh, le lundi. Et je disais « Mais je, 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 quoi, je vais devoir faire des photos ?» euh, Alors, je peux te dire que j'ai appris à faire des photos en, en deux jours. Euh, j'ai fait des photos le lundi avec un photographe qui était dans la pièce, qui me regardait, qui, qui était prêt à me, à, me, à me taper sur le doigt si je faisais les choses pas bien. Mais... Euh, euh, que j'ai raconté ça à un, à un de mes mentors la, la semaine suivante, il m'a dit « Mais là, là ça ne va pas. » Un carton euh, jaune. Un gros carton, oh, carton, rouge. carton rouge. Tu ne reprends plus jamais un, un appareil dans les mains. C'est hors de question, parce que là, c'est vraiment le début des, des problèmes. Euh...
1: Mais je fais un tout petit arrêt image là-dessus. Mmh. C'est là où on voit à quel point c'est clé d'avoir des gens Mmh. Euh, à qui parler et qui peuvent être un peu miroirs. Alors nous, évidemment, on est biaisés coach, mais mentor ou euh, ami entrepreneur, c'est très bien déjà. Hein. Mmh. Parce que le pire, c'est que tu peux tout à fait sortir de cette histoire où euh, tu apprends à faire la photo, de la photo en un week-end et où tu euh, réussis parce qu'en plus ça se passe bien et que toi-même, tu as un capital sy sympathie euh, très fort. Tu pourrais tout à fait sortir de là avec ton cerveau qui enregistre euh, deux, deux conclusions qui seront mauvaises pour la boîte. La première, c'est quand même, je suis obligé de faire tout dans cette boîte. Mmh. Et deux, en vrai, c'est jamais aussi bien que quand je le fais. Ah, ou je caricature. Là, je mets des mots non, dans ta bouche. C est, c est, c est et ça, euh, si t'as pas un, un, un mentor qui te dit, mais alors, jamais tu penses comme ça, maintenant tu, tu me switches ça. Soit tu peux te rester euh, ouais, coincé.
0: Oui, absolument. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et, et surtout, je l'ai vécu et je, je le reconnais absolument. J'ai été, été ce profil-là qui euh, va dire, non, mais attends, merde, euh, si moi je suis capable de le faire, pourquoi est-ce que tu le fais pas bien euh, Alors que c'est pas mon métier. Mais j'ai absolument zéro objectivité euh, sur, sur ça. Euh, ça a été la même chose avec le développement des sites Internet. Euh, bon, Au début, tu n'as pas beaucoup de budget, donc tu fais appel euh, à quelqu'un. Hein. Mais euh, l'exemple a été le même. Euh, j'ai fait appel à trois ou quatre agences. Euh, au final, euh, tous les sites Internet de Portrait 2.0, c'est moi qui les ai faits. Euh, et c'est catastrophique d'ailleurs que ce soit, que ce soit <rire> moi qui les ai faits. Vraiment, hein, c'est un vrai problème de... Euh, je te dis un... un j'ai appris à la fin à ne plus être ce, euh, ce goulot d'étranglement. Et euh, c'est un des meilleurs apprentissages pour moi de cette boîte, c'est d'apprendre à déléguer. Et le... je me souviens toujours des premiers salariés, quand les premiers salariés sont arrivés. Oh là là, j'avais un soulagement. Euh, dit, ah, non, mais c'est génial, en plus je les ai choisis, ils sont canons. Euh, euh, je vais pouvoir les former, je, je, vais, je, je vais pouvoir partager cette expérience avec d'autres personnes. Euh, et en plus, j'ai eu vachement de chance parce que je suis tombé sur des gens qui étaient canons. Euh, et euh, et c'est vrai que j'ai réussi à déléguer à ce moment-là euh, à des gens euh, qui étaient ultra compétents et, euh, et meilleurs que moi sur plein de sujets. Euh, mais c'est vrai que tu arrives toujours au moment où tu te dis mais alors, ça, tu vois, c'est cette partie-là, j'arrive n'arrive pas à la déléguer. Ah, c'est pas normal euh, que j'arrive pas à déléguer cette partie-là. Et c'est vrai que tu te retrouves, entre guillemets, euh, on, on rêve tous de ça en tant qu'entrepreneur, se dire ben voilà, cette boîte peut tourner sans moi. Euh, c'est vachement important de pouvoir se dire ça. Et, et, euh, et c'est vrai qu'à la fin, à la fin, à la fin, euh, euh, à la fin de la. Bah même encore aujourd'hui, aujourd'hui, je pense qu'une fois que j'aurai fini, entre guillemets, la transition euh, suite à la revente, je pourrais me dire c'est cool, cette boîte fonctionne enfin sans moi. Euh, et c'est vrai que c'est chouette vois, de pouvoir se dire ça et euh,
1: selon toi si tu fais un tout petit peu d'introspection d'où mmh. ça devient vient cette, euh, ce non naturel je dirais à déléguer, le fait que l'état de base qui devient, vient c'est d'avoir un petit oeil de regarder, de, de, de serrer les boulons de dire ah le site web, attends il pouvait être comme ci plutôt que comme ça si, si, tu, si tu remontes d'où ça vient
0: euh... Euh... L'envie le, 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 du travail très bien fait, que ça correspond entre guillemets à la vision que je me donne de, du projet. Euh, mais en même temps, euh, j'avais une vision très précise. J'ai une vision très précise de ce que je veux. Euh, et euh, je suis un peu maniaque. Euh, euh, très difficile euh, avec moi-même. Euh, ce qui ah, fait que je suis bien. encore plus difficile avec, avec euh, parfois les autres enfin euh, je peux paraître difficile en fait alors qu'en réalité je suis dix fois plus difficile envers moi-même euh, sauf que bah, ça les gens ne s'en doutent pas forcément euh, mais c'est vrai que c'est j'adore apprendre alors ça c'est horrible mais euh, je, je suis super curieux et euh, et j'ai appris énormément avec Portrait 2.0. C'est une école de formation incroyable d'entrepreneuriat. Euh, j'ai appris à coder, j'ai appris à faire de la finance, j'ai appris à faire du contrôle de gestion, j'ai appris à faire des procès, je suis monté en compétence en orga alors que j'étais une merde en école de commerce. Bon, tu me diras bon, l'orga en école de commerce, c'est quelque chose. Euh, j'ai appris, appris à monter en compétence en termes de management aussi. Euh, mais c'est vrai que là où j'ai le plus appris... Euh, c'est clairement sur ce que tu sais faire et ce que tu ce que tu veux être aussi. C'est-à-dire que, en effet, le travail sur soi-même que tu as en tant en qu'entrepreneur à la fin euh, d'une histoire, d'un projet, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que finalement, je suis à la fin de d'une page, se tourne finalement sur Porter 2.0. Euh, en fait, c'est cool parce que j'ai créé un projet, c'est très bien, il a très bien marché, je suis très content, j'ai des belles marques, j'ai revendu en plus, c'est génial. Euh, mais après, tu vois, quoi, je, je, je me dis bah, qu'est-ce que je fais l'année prochaine euh, une partie de moi me dit bah, J'ai envie de reprendre des études. Euh, J'ai envie de continuer à apprendre, en fait. Et tu vois, c'est pas, vraiment continuer à apprendre, euh, à rencontrer de nouvelles personnes. Après, des, des copains entrepreneurs me diront euh, Mais tu ne vas pas faire un MBA, tu vas pas faire un, tu vas pas, faire, tu vas pas rentrer, reprendre les études, Alexis. Enfin, c'est complètement absurde. Tu as déjà appris, tu as déjà fait ton MBA, là. Ton MBA, il est fait. Euh, et on lui disait non mais non mais non, je j'ai vraiment envie de, de faire ça à l'étranger de rencontrer des nouvelles personnes fait, non mais tu peux faire ça avec l'entrepreneuriat encore Alexis tu, vois, tu peux le refaire mais
1: laissez-moi euh, laissez-moi
0: exactement j'ai une névrose <rire> laissez-moi la gérer euh, attends je... me lance pas sur ces <rire> sujets là, hein. là tu viens <rire> de me sortir un steak bien <rire> mais c'est vrai que c'est vrai que je pense que j'ai j'ai vachement appris avec cette boîte et euh, et euh, et je pense que c'est génial de monter sa boîte. Tu t'apprends tellement, quoi mmh. Si tu, si tu m'autorises
1: à... Je ne vais pas rentrer un cran plus loin, parce que je ne sais pas du tout comment tu vas réagir, donc je, on va éviter ça. Mais euh, si tu m'autorises à faire une petite digression sur la, la, ce que tu soulèves, parce que c'est très très juste ce que tu dis, et on, on le voit par petites touches, moi j'aimerais proposer de parler un tout petit peu de la notion d'exigence. Et si toi mmh. tu veux rebondir ou interférer, mmh. aller plus loin, c'est toi mmh. qui choisis mais moi bon, je vais faire un petit monologue dans lequel tu peux euh, interférer. L'exigence que les entrepreneurs se mettent, en général, on va partir de celle-là, ce qui est très 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 important, c'est d'arriver à la regarder avec deux paires de lunettes différentes. La paire de lunettes numéro un, c'est, il ne faut pas se leurrer, ce truc-là, en général, c'est un truc vaguement névrotique. En ouais. général, quand tu remontes quelques crans plus loin, dans l'enfance, tu vas trouver... Pourquoi tu es exigeant avec toi-même Tu as trouvé des choses sur les parents, sur les profs, sur euh, à un moment donné de ta vie où tu étais très, très obligé d'être exigeant avec toi-même pour une raison X ou Y. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais je te laisserai partager si tu le souhaites ou pas. Donc ça, c'est intéressant parce que vu que c'est névrotique, par défaut, ce truc-là, il est un petit peu cassé. C'est-à-dire que c'est une voix qui date de l'enfance ou de l'adolescence ou d'un moment, moment un petit moment qui disait quelque chose qui avait du sens à l'époque et qui a beaucoup moins de sens maintenant. C'est-à-dire beaucoup moins de sens d'être absolument parfait, une exigence, une voix qui est super dure. En général, c'est assez punitif. Je parle pas forcément de tout en général. Mmh. L'autre problème, c'est que si tu la regardes avec une autre paire de lunettes, ce truc-là, c'est un moteur de dingue. Ouais, c'est un moteur ouais. de dingue, parce que c'est ce qui fait que tu es un boulimique de l'apprentissage, que tu ne peux pas passer un week-end sans avoir bouffé trois bouquins, en revenant en disant « Attendez, je viens de comprendre le marketing, le machin, je ne sais pas trop quoi, absolument. on va tout changer. <rire> » Et euh, pourquoi c'est important de le regarder avec lunettes deux lunettes parce que tu peux considérer le temps de l'entrepreneuriat d'être un peu tendre avec tes propres névroses en disant Bon, ben bah voilà, ce truc-là, il est un peu pété, mais il me sert un peu. Là où, 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 où c'est important de, de peser le pour et le contre, c'est comme tu l'as dit toi-même Qu'est-ce qui se passe du point, au point de vue de tes collaborateurs mmh. Parce que le niveau d'exigence que tu te mets, non seulement, enfin, toi, en tant que fondateur en général, je dis ça parce que j'en ai d'autres dans les coachings mmh. sur lesquels on travaille là-dessus, il est délirant et il n'a pas de sens. Mmh. Et il est il n'est pas acceptable pour quelqu'un d'autre que toi. Absolument. Et vu qu'il sort de toute façon, parce qu'on est comme on est, et puis on regarde le monde comme ça, et puis effectivement, ça, ça sort en général de manière faussement douce. On fait ce qu'on peut. Tu vois, on dit, bah, mm. attends, je... ouais, ce, ce site, il est orange, alors qu'il pourrait être vert, ça serait mieux peut-être, etc. Mm. Et euh, Donc voilà, un, je saisis ça pour parler non, absolument. de... Absolument,
0: c'est fou. Il le... n'y a, a qu'un seul entrepreneur, en fait, dans, le, dans la boîte, que tu as plein de salariés. C'est vrai que c'est difficile de se le rappeler, de se dire, ah, je ne peux pas demander ça euh, alors ça, j ai, j ai, j ai, je l'ai vite compris parce que j'ai recruté les bonnes personnes qui me l'ont dit. Euh, et un fait, non mais Alexis, c'est, toi le fondateur, tu vois. Je, je, moi, je, je suis ça, là, à je suis
1: là pour construire ton je, truc contre de l'argent.
0: Absolument, absolument. Et donne-moi beaucoup d'argent. Euh, et, euh, et, ça, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'ai eu des super collaborateurs. Euh, encore une fois, c'est vraiment un truc incroyable qui est de pouvoir recruter les gens à qui tu as envie de travailler. Euh, et de choisir entre guillemets les profils qui te complètent euh, j'ai vraiment eu beaucoup de chance à ce niveau là et, et en effet tu, tu disais c'est un, un véritable moteur c'est indéniable euh, mais il faut aussi s'écouter c'est un peu le problème c'est à dire que euh, à force d'apprendre, à force d'être une, euh, une machine à faire du bise et, euh, et à ne pas se reposer, bah, au bout d'un certain moment, la machine elle peut péter. Euh, moi, j'ai eu la chance, hein, ça ne m'est pas arrivé. Hein, mais, mais je l'ai vu euh, d'entrepreneurs autour de moi euh, qui, bah, entre guillemets, ça, ça, ça lâche. Euh, et c'est euh, dur à voir. Et je me suis dit, mais ça, ça peut m'arriver, en fait. Euh, il faut faire gaffe. Euh, il faut faire gaffe. Et quand on a des proches qui... Alexis, tu as vraiment une sale gueule. Euh, va te reposer parce que là, tu peux même pas aller voir un client. C'est-à-dire que je me souviens, c'était en l'hiver 2016, 2016, donc juste avant que les premiers salariés arrivent, euh, on me disait non, mais là, euh, la première chose qui a fait la, la, la directrice commerciale, elle m'a pris un rendez-vous chez le médecin. c'est pas une blague. Euh, et elle m'a dit non mais là il faut que tu ailles te faire checker, t'es livide Alexis, euh, tu, par rapport aux entretiens qu'on a passés ensemble en septembre, j'ai mis un peu de temps à l'autre côté, euh, <rire> je voulais vraiment être sûr, et, euh, et elle est arrivée en décembre, et le 15 décembre elle m'a dit non ok, je pense que pour mon premier jour, euh, tu peux prendre ta, ton après midi et, euh, et aller voir un doc, et le médecin m'avait dit Non, mais oui, bah oui, en effet, vous êtes fatigué, mais il faut mieux manger, il faut faire du sport, il faut faire tout ça. Ce qui paraissait complètement juste Je suis retourné au travail à 18h30 euh, vendredi pour dire bah, Bien joué, tu bah, as raison, je vais faire gaffe euh, et je vais faire plus d'attention, merci. Et c'est vrai que ça a été le début d'une collaboration extraordinaire. Donc, euh, c'est vrai que le... c'est un moteur, ça peut être un énorme frein si on ne s'écoute pas encore.
1: Euh... Ça, ça a été quoi ton en plus la, le cas il est super parce que tu as à la fois euh, gardé le, le moteur un peu pété euh, de l'exigence parce que bon euh, il t'a poursuivi un peu tout le long et puis j'imagine me suis mmh. que a, il qu'il a encore une place dans ta vie ouais. euh, euh, au présent hein, moi j'ai le même à la maison on est tous, <rire> tous qu'à bosser c'est pas grave ouais. euh, l'important c'est d'en avoir conscience euh, et de bosser un peu dessus et euh, donc ouais donc, t as, t as à la fois ce, ce truc là qui, qui, a pas, qui est encore là et tu t'es vachement écouté, tu as trouvé une manière de ne pas te torpiller. C'était quoi tes garde-fous Qu'est-ce qui t'a permis de. Voilà, effectivement, bah, cette directrice commerciale, on, l on la remercie chaudement, si elle ouais, nous écoute, chaleureusement. Qu'est-ce Qu qui t'a permis en fait, de maintenir un peu l'équilibre, mine de rien
0: ouais, Je pense que c'est les gens qui m'entourent. Euh, euh... C'est vrai que je, suis... enfin, je, je peux être perçu comme quelqu'un d'assez exigeant, mais je suis aussi quelqu'un de très à écoute, ça se dit de dire ça, ouais. pour le coup, euh, mes, collaborateurs disaient, mes collaborateurs disaient souvent, euh, mais tu ne peux pas dire ça, <rire> tu ne peux pas dire que tu es bon quelque part, ça ne se fait pas. Euh, oui, Moi je disais, bah, si je ne le dis pas, personne ne le dira, donc bon, euh, fondamentalement, je suis content de vous dire que je suis une rockstar, et, euh, et <rire> ça les faisait toujours marrer. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir des, des collaborateurs, des associés qui... Euh, euh, était, euh, était super attentif et euh, j'essayais de le rendre le mieux que possible aussi. Euh, le garde-fou, je pense que c'est les gens qui t'entourent. Hein. Ouais, c'est les gens qui t'entourent, il faut leur prêter attention, il faut les écouter, il faut, 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 faut considérer absolument toutes leurs paroles. Euh, euh, c'est important de faire son avis aussi, hein, bien sûr. De et, euh, et toute façon, je, je pense que tous les entrepreneurs ont déjà un avis qui est bien trempé. Euh, mais c'est important de garder aussi à l'esprit qu'on voilà, a, a souvent beaucoup de euh, surtout dans un projet entrepreneurial et euh, c'est intéressant d'écouter autour de soi les gens qui peuvent te donner de bons conseils petite
1: digression une nouvelle fois sur, sur ce sujet ça, ça a l'air de rien comme ça mais c'est très, très très important parce que comme on disait je vais même aller plus loin, je vais un cran plus loin que ce que j'ai dit avant je suis convaincu, ça c'est per... quelque chose de, de très personnel mm -hmm. que absolument toutes les personnes de ce monde qui ont fait des grandes choses, les empereurs, les hommes politiques, les artistes, les sportifs, les entrepreneurs, ceux qui sont allés plus vite, plus loin, plus que tu veux, euh, ces gens-là sont complètement cassés. Mais vraiment. C'est-à-dire, et il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est-à-dire, tu peux les ouais, prendre ouais. un par un, tu vas chercher les paranoïaques, les, euh, les gens qui avaient un niveau d'exigence qui était absolument délirant, etc. Ça changeait en fait que c'est des génies. Hein. Elon Musk, il, il est les deux. Hein. Il a à la fois euh, un, un niveau d'intelligence qui est un, un incroyable. Est bon. Et euh, bon, euh, il, est, il est bien, il a l'air bien cassé quand même à l'extérieur. Tout ça pour dire que malheureusement, ce fameux moteur cassé, c'est quand même ce qui nous permet de faire les plus grandes choses de ce monde. Mmh. Euh, et on peut rarement faire sans en fait. Euh, mais donc, Ceci étant, tu n'es pas obligé d'aller dans le ça ou ça. C'est-à-dire de dire, bah, du coup, si, si je n'écoute pas ce truc-là et si je n'y vais pas à fond, je vais faire un truc tout petit qui ne marchera pas. Non, la, la, le sujet, c'est d'arriver à en avoir conscience et de lui donner la juste place en arrivant à avoir aussi la juste place pour le reste. Et ça, les autres, l'entourage euh, professionnel, les salariés, les associés, les mentors, les petits amis, petits amis, eux, euh, parents, famille, amis, tout ça, c'est des choses qui servent à voir où on est par rapport à une frontière qu'on se donne soi-même.
0: Hum. Encore une fois, c'est difficile d'avoir du recul pendant que tu es euh, en train de monter une boîte et de la oui. développer. Mais, euh, mais oui, sur le principe, je suis d'accord. Euh, sur le principe, je suis d'accord. Après, dans la pratique, euh, euh, c'est comment... tellement difficile de sortir d'un projet que tu as monté. Euh, et en plus, je déteste le terme. J'en sens souvent ça. Non, mais attends, c'était ton bébé. Non, mais euh, jamais, euh, jamais ce sera mon bébé. Non, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Euh, et j'ai toujours insisté énormément là-dessus pour que jamais on emploie ce type de, tu vois, de, 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 de comparatif. Cette boîte, c'est une boîte qui est née d'une opportunité de marché, qui est née d'un besoin euh, et qui va se développer le mieux qu'on peut et qui va essayer de faire vivre une ou plusieurs personnes. Euh... Qu'est-ce qui te déplaisait vraiment quand on disait ton bébé Et le côté euh, que je ne peux pas lâcher. <rire> C'est-à-dire que... Euh... Zut, si on dit ça, ça va devenir vrai. Oui, c'est ça, exactement. Euh, il faut vraiment que je puisse le lâcher à un moment ou un autre. Euh, et, euh, et je ne vends pas mon bébé. Euh, c'est ça aussi. Euh, J'ai créé cette boîte euh, pas parce que c'était mon expertise métier, pas parce que c'était ma passion, la photo, euh, aucune et encore aujourd'hui, j'ai aucune appétence pour la photographie. Euh, je ne sais pas reconnaître une bonne photo d'une mauvaise photo. Ce que je dis souvent à mes commerciaux, qui me disent non mais là, est-ce que tu trouves que la photo est bien J'en sais rien. Euh, une, la bonne photo, c'est un client content voilà euh, c'est aussi simple que ça non mais es... c'est pragmatique ouais. c'est assez pragmatique mais mais euh, parce que c'est super difficile on parle de l'image de soi en plus on parle d'une euh, on parle de, de l'image que souhaite renvoyer certaines personnes qui, ils sont déjà biaisés de base sur l'image qu'ils pensent renvoyer donc, alors en plus si on leur fait une photographie où ils voient l'envers euh, c'est on, on, on part avec de, beaucoup de bateaux dans les ronds euh, donc oui donc pour moi c'est vraiment voilà le, le la bonne photo c'est un, un client content euh, et euh, c'est pas mon bébé parce que mon bébé je le vends pas euh, et il était vraiment tout à fait question de vendre cette boîte euh, et de faire autre chose après ça c'était indéniable
1: alors on va justement mmh. se téléporter dans l'histoire à ce moment là mmh. le moment où euh, on va vendre et on va faire quelque chose d'autre après mmh. tu disais que c'était déjà écrit, tu le savais pourquoi c'était écrit C'était quoi ton, ton attente ou ton besoin
0: là-dedans C'était une intention de ta part de vendre Portrait 2.0 ouais, euh, En fait, bah, encore une fois, j'ai créé, créé ce projet avec Marc euh, pour lui à la base, euh, pour l'aider à se lancer dans la photographie, enfin euh, tout, tout du moins sur un marché de la photographie, euh, qui était la photographie corporate. Et euh, Moi, j'avais qu'une ambition de travailler là-dedans. Euh, très souvent, et hein, d'ailleurs c'était la chose qu'on m'a répété encore euh, et les gens font beaucoup d'Almagam aussi encore aujourd'hui je fais non mais en fait es photographe et... mais non <rire> en revanche je travaille avec des super photographes euh, mais non, non je suis pas photographe euh... je me suis juste retrouvé dans un truc qui marchait bien voilà exactement, j'ai juste identifié une opportunité de marché euh, un, un business sympa euh, où finalement les gens sont plutôt cool et euh, je bosse avec des gens euh, sympa aussi enfin voilà capital sympathie énorme euh, encore une fois euh, et donc la vente en soi était en effet un, un objectif euh, à plus ou moyen terme euh, en effet tu le disais euh, en, en début d'année je me suis posé en fait je me posais des questions déjà depuis un peu plus de temps euh, depuis, euh, 2017. Euh, depuis 2017 depuis 2017 je commençais à me poser des questions. Euh, quand est-ce que je fais un exit, euh, ça va faire 5 ans, est-ce qu'on va passer la barre des 5 ans Est-ce euh, On, a, on, a quand même de, on a atteint de beaux objectifs, on a des belles marques, on a, on a, on a des beaux clients, on a une belle progression. C'est facile hein, quand on commence de zéro d'avoir une belle progression, mais, euh, mais on a vraiment une très belle progression. Euh, et fin 2017, je commence à me poser de plus en plus de questions et je, je commence à, à moins m'éclater. Euh, dans le sens où il y a un côté un peu chronophage et j'arrive pas à faire certaines choses j'arrive pas à lever parce que je sais pas lever voilà c'est pas mon truc euh, du coup je demande à quelqu'un de lever pour moi euh, ce qui est souvent ce qu'il faut faire en fait quand tu sais pas faire bah tu demandes à quelqu'un tu prends pas l'appareil photo pour faire des photos euh, et on se prépare à lever et en même temps je suis un peu pas très envie de le faire parce que ça marche bien sans lever pourquoi est-ce qu'on le devrait euh... d'ailleurs pourquoi est-ce que vous le leviez pour s'exporter euh, et accélérer le projet parce que il euh, y avait plus il y a plus toujours il y a plusieurs acteurs sur le sur le marché de la photographie euh, on a eu la chance et le défaut d'être les premiers euh, sur le marché de la photographie corporate en tant que service euh, encore une fois on, quand on a commencé par 3.0, le les gens nous disaient littéralement mais pourquoi un selfie sur LinkedIn ça suffit et on était abasourdi on se disait mais vous vous rendez pas compte euh, on parle d'une image professionnelle. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Le, le discours est fait maintenant, ça semble tellement évident que ça ne sert à rien d'en rajouter. Euh, mais je, suis en... je me disais que j'avais besoin d'accélérer le projet face aux différents acteurs parce qu'ils commençaient à lever sérieusement. Et, euh, et c'est vrai que cette pression de la lever autour de moi, si lèvent, bon, bah, lève, ça ne doit pas être si bête de lever. Euh, « Je vais voir des investisseurs, je vais voir des business angels qui me disent « Ouais, bah, ton business, il est bien. » C'est vrai que pourquoi est-ce qu'on refuserait d'intégrer une boîte qui marche bien <rire> Ça marche tout seul. Et en plus, tu nous dis que tu peux peut-être nous donner, faire gagner un peu d'argent. C'était ce que me disaient les premiers mentors. Est pourquoi est-ce que je dirais non à quelqu'un qui va me faire gagner de l'argent, Alexis
1: bah, Ça, c'est le, le, le super pouvoir de la levée de fonds qu'on avait déjà vu avec euh, Benoît Woshtenka de Bonne Gueule, qui est essayer de lever à un moment où vous n'avez pas besoin de lever.
0: Ouais. Ça se passe beaucoup mieux. Ouais, c'est cl... ah, clair. Il n'y avait pas de besoin, entre guillemets. C'est bon moi, c'était le... une... quelqu'un que j'avais rencontré, enfin pas personnellement mais j'avais écouté une conférence, c'était le fondateur de Creads euh, et, euh, et qui avait dit exactement la même chose et euh, qui a dit non mais euh, on nous a approché plusieurs fois pour lever et en fait c'était tellement génial parce que tu pouvais leur dire bah non, pas envie <rire> et bon, alors moi c'était différent parce que je suis quand même allé les voir euh, et c'était des personnes qui suivaient le projet depuis le début euh, et en fait ça les amusait de mettre un ticket finalement dans cette boîte euh, tout simplement euh, mais euh, on, était en, on était mis euh, dans le premier trimestre de, de 2018 les résultats de 2017 sont très bons euh, mais il y a un truc qui cloche il euh, y, 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 y a des sujets en production il y, y a des questions je me pose des questions d'un point de vue de la scalabilité du projet euh, du business model euh, plus de pression aussi euh, parce que je me dis bah, je vais quand même faire entrer, ces gens ils comptent sur moi en fait. ils vont mettre de l'argent dans une boîte, dans mon projet euh, est-ce que je vais être capable de pouvoir euh, entre guillemets euh, recevoir ces avis euh, bon clairement je, je les recevais déjà gratuitement donc euh, fondamentalement ça n'aurait pas changé grand chose alors qu'au fond je m'amuse un peu moins qu'avant et en plus je m'amuse beaucoup moins qu'avant ouais. c'est ouais, hein. vrai absolument ouais, ouais. Et euh, pourquoi est-ce que j'ai est envie de continuer aussi euh, du coup euh, de fil en aiguille on arrive au, au point où euh, je me rapproche de concurrents euh, indirect euh, pour finalement sortir euh, finalement Portrait 2.0, revendre Portrait 2.0, faire en sorte qu'il y ait une, un, un changement de cap euh, et je rencontre plusieurs acteurs, euh, je m'entends très très bien avec Ouchotte euh, avec, euh, avec, euh, euh, qui est un acteur qui est très différent, euh, parce que sur la photographie de commande, c'est là où ils font des, des photos à 100 000 euros nous on en faisait à 10 000 euros donc c'est tellement différent euh, pas du tout le même métier et en même temps, ils disent oh, c'est pas mal, pour le Portrait 2.0, c'est une chouette boîte. Pourquoi pas ouvrir une verticale corporate, dédiée Et ça s'inscrivait finalement dans la stratégie de différenciation qui arrivait à leur histoire. Donc ça s'est fait. Très bien, il y a eu un peu de pression naturellement.
1: Non, ce que j'allais dire, là on voit le, le, les bases de l'acte suivant dans l'histoire, c'est-à-dire le, les deux sont en mode why not. Ouais, voilà. Toi tu dis ah ben bah, why not, on peut se faire racheter, tu dis, ah why not, on peut ouvrir une verticale. Et ouais, là, ouais. Ça fait un,
0: une, une, une négociation qui n'est pas simple du coup. Non, c'était non, non, pas facile du tout. Euh, c'était long. Euh, c'était vraiment long. Euh, et moi un peu pressé euh, parce que je sens que. Je commence à demander beaucoup aux équipes, euh, les équipes s'essoufflent aussi un petit peu. Euh, J'ai toujours ces sujets en production euh, où j'avais eu deux abandons de postes, c'est quand même énorme. Euh, ça me remet beaucoup en question, euh, je me pose vraiment beaucoup de questions là-dessus. Euh, même si je peux continuer à, à assurer une production très correcte, euh, c'est pas la même chose. Euh, du coup, je, je, je pèse vraiment les pour et les contre. Et, euh, et au final, euh, on a accéléré finalement cette vente euh, en procédant à une liquidation de la boîte. Alors, okay. ça, c'est le côté Ah, oh, mais pourquoi Mais il n'a pas vendu en fait. Il a liquidé. Mais en fait, j'avais déjà rencontré euh, les différents acteurs. Et pour accélérer les choses euh, et améliorer le processus, c'est faire en sorte que l'activité continue toujours et qu'elle soit tout aussi. Euh, euh, compétente, nous avons revendu de cette manière là euh, et c'est Oushot qui s'est présenté qui a repris l'activité de Portrait 2.0 admirablement en m'intégrant dans leurs équipes où j'ai recréé d'une certaine manière un peu Portrait 2.0 chez Oushot euh, pour faire une transition parfaite pour que les clients ne s'en rendent même absolument pas compte si ce n'est un changement de RIB, euh, c'est important. Il faut quand même être payé. Euh, mais c'est vrai que ça s'est fait, fait comme ça. C'était euh, vraiment très, très intéressant euh, de, de procéder comme ça. Euh, parce que c'est vrai qu'on a liquidé cette boîte. On est allé au tribunal de commerce. On a fait toutes les démarches pour faire ça. Euh, c'est public d'ailleurs et, et on, on est allé voir finalement les les gens nous disaient mais vous êtes sûr <rire> dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça parce que ça va très bien en fait puis, oui, ça va être... mais oui bien sûr ça va très très bien et heureusement que ça va très bien parce que justement ça va très bien se passer après euh, mais ça, ça, ça pourrait moins bien se passer euh, ça se passe très bien sur le papier mais en pratique ça se passe pas très bien euh, il faut reconnaître que rejoindre un concurrent va clairement faire la différence dans nos stratégie de développement euh, et rejoindre un concurrent qui est présent dans 50 pays euh, va beaucoup aider <rire> parce que nous on était très parisien euh, très parisien, un peu bruxellois de temps en temps, mais très, très parisien euh, on s'est placé en province aussi un petit peu, mais c'est vraiment très, très parisien à 80% euh, et rejoindre une entreprise qui est présente dans 50 pays, ça fait complètement la différence euh, et donc c'est vrai que cette opportunité euh, se présentant, cet ADN commun sur la qualité et le fait de faire un travail bien fait, d'attacher de, de l'importance au service client et, et, euh, et au service tout simplement, ont clairement fait la diff. Euh, mais c'est vrai, tu as raison, c'est pas, pas simple. Et le fait de passer par la liquidation a considérablement accéléré les choses parce que tu as une timeline. C'est-à-dire que quand tu liquides. Euh, tu t'es meilleur en mode eBay quoi. Il y a exactement. une fin de vente. Il y a une fin de vente et euh, c'est une vente qui se fait à la barre, euh, c'est un rachat qui se fait à la barre. Euh, c'est le prix que vous déciderez euh, et, euh, et le, que le meilleur gagne. Et surtout, zéro négociation. Tu n'as pas le droit d'aller dire « Ah, attends, un tel, il a mi-temps. » Surtout pas, c'est complètement interdit d'ailleurs. Donc c'est vraiment, quelqu'un pouvait racheter la boîte en euro Heureusement, ce n'est pas le cas. Mais, euh, mais dans les faits, euh, tu t'exposes à ce risque. Donc c'est vraiment un coup de poker euh, et encore une fois où les clients étaient vraiment au centre de mes préoccupations et les salariés aussi euh, parce que beaucoup de salariés ont été excusés euh, finalement dans le cadre d'une liquidation on excuse les salariés euh, au choix ou non du repreneur de reprendre les, les effectifs euh, en l'occurrence il ne l'a pas fait euh, ce qui n'était pas un sujet parce qu'on s'était déployé pour que les salariés trouvent d'autres opportunités, on les a accompagnés aussi dans ce processus et ce changement que quelque chose auquel je tenais vraiment, vraiment beaucoup parce que je n'avais pas licencié des salariés à qui je m'entendais aussi bien euh, et que j'avais choisi en plus, dont je me sentais, et je me sens toujours extrêmement responsable. Il euh, y en a un qui a repris ses études, je, je, je l'appelle les, tous les mois. Et, euh, et c'est vrai que c'était vraiment particulier cette, cette phase-là. Mais qu'est-ce que c'était enrichissant, parce que tu passes par, <rire> par, par des phases où tu te retrouves devant trois trois magistrats qui te regardent et qui disent, mais mais vous êtes sûr de vouloir liquider et quand tu rencontres les gens et tu leur dis bah attention je vais je vais liquider la boîte et non mais tu ferais jamais une chose pareille tu vas perdre non Regardez « moi regarde-moi watch me et, euh, et ils en revenaient pas je leur dis bah voilà mail avec la mandataire judiciaire qui qui suivait le dossier nous sommes en liquidation faites vos offres la mandataire est en copie, je vous laisse partager avec elle. Et, euh, et ça s'est fait en, en un mois. On a eu, euh, eu, euh, eu l'offre de WhoShot qui a été retenue. Euh, et depuis, euh, reprise, euh, transfert des actifs euh, euh, à cette nouvelle euh, start-up pour euh, que l'histoire de Portrait 2.0 continue, parce que c'est quand même la référence euh, en matière de photographie corporate. Euh, à Paris, en France, on reçoit des briefs des plus grandes entreprises. Ça s'appelle Portrait de 2.0. C'est génial, quoi. Euh... Et, et c'est continue... vrai que c'est une grande satisfaction de se dire que ça va continuer. Euh... Que la boîte continue, que les collaborateurs qui ont partagé, qui ont participé à cette expérience, euh, en sortent grandir aussi. Euh... Et qu'au final, bah, je... je ne suis plus... Euh... Pas ou plus les, le goulot d'étranglement de cette boîte parce que finalement, euh, à un moment ou à un autre, une fois que la transition est faite tu une méthode de cheval pour le faire, mais, mais euh, ça a cla marché. Clairement, j'y suis allé un peu, un peu dur, mais, euh, mais, mais encore une fois, j'avais beaucoup de chance d'avoir les mentors que j'avais qui m'ont accompagné, qui m'ont dit euh, attention, t'es sûr. J'ai fait ma matrice, j'ai pesé les pour et les contre, euh, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et de toute façon, je vais vous dire, la question ne se pose même pas, c'est fait.
1: <rire> c'est bon. Et et voilà. Je demande juste sur le comment maintenant.
0: Et, euh, et absolument. Et, euh, et certains ont trouvé l'idée... Euh, J'ai eu tous les avis. Hein. J'ai eu les avis, euh, c'est une connerie. J'ai eu les avis, euh, euh, tu peux faire d'autres choses. Mais en réalité, c'est con, mais il y a l'envie aussi. Hein. Et on, on en revient toujours à ça. C'est
1: hyper important ce que tu dis. Parce mmh. que ce que je vois là, de l'extérieur... Alors bon, c'est toujours pareil, hein. c'est beaucoup plus facile de juger l'histoire quand elle est terminée que quand tu es en plein dedans, hein. oui. quand tu ne sais pas comment ça va continuer, mais il y a quand même un peu de « vous avez clôturé ensemble un, un, un épisode de l'histoire de, de Portrait 2.0 », quand je dis « ensemble, c'est avec tes collaborateurs mm », -hmm parce qu'il y avait des niveaux d'envie qui étaient différents, parce qu'il y avait un moment donné où... Euh... Parce que 5 ans, mais rien, pour ceux qui essayent de se reposer la question de ce que ça veut dire que 5 cinq ans, c'est cinq ans, toutes vos études. Mm. Tous ceux qui ont fait bac plus 5. De premier jour où vous êtes arrivé au moment où vous êtes parti. C'est long, hein. C'est du coup avec bien. les vacances au milieu, tout le bordel, etc. Mm. Donc, euh, en vrai, c'est long. Et là, le fait de dire, attends, moi j'ai envie de... autre chose. Donc, on va le faire de la bonne manière en, 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 en parlant avec les collaborateurs. C'est très, très, très courageux et c est, c est, c est sain parce que, mine de rien, dans le milieu entrepreneurial, il ne faut jamais l'oublier, il y a beaucoup, beaucoup de pression à un modèle qui est, qui est unique. Mmh. Qui est le modèle du très gros, très loin, très vite, euh, parce que euh, c'est comme ça que ça fait aussi, quoi.
0: Ouais. Bah après, il y a tellement de, il y a beaucoup de projets dont on parle pas non plus, et euh, c'est vrai, que... vrai que dans la majeure partie, oui, on parle des, des très grands qui lèvent beaucoup, qui se développent très rapidement. Euh... Non, c'est absolument pas notre cas, mais c'est vrai que à notre modeste et toute petite taille. Euh... A quand même fait beaucoup de bien avec cette boîte donc c'est quand même chouette euh, et, euh, et je suis content de voir que ça va encore une fois continuer avec euh, avec ouchotte mais c'est vrai que le le on, on vivait quasiment tous ensemble tu sais avec les collaborateurs donc c'est vrai que tu vis avec tes collaborateurs c'est avec qui tu passes le plus de temps donc c'est vrai que j'ai toujours joué euh... <rire> La transparence c'est bizarre, parce que c'est vrai que c'est un mot qui peut parfois sonner faux. Mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment, enfin c'est tout à fait vrai. On était vraiment à l'horizontale avec, euh, avec tous les collabs. Et, euh, et, euh, et même le stagiaire qui venait d'arriver avait une voix. Donc c'est vrai qu'on euh, bleu... faisait des rapports d'étonnement à chaque stagiaire au bout d'un mois. Et euh, en se disant que bah dans son rapport, il euh, y a une idée qu'on va retenir. Et on l'appliquera tous. C'est peut-être une connerie. Euh, mais tous ensemble, on va choisir une idée de ton rapport d'étonnement et on va l'appliquer. Je peux dire qu'il y avait une sacrée pression sur le rapport d'étonnement. Euh... C'est bon pour l'engagement aussi. C'était génial. C'était génial parce que euh, le stagiaire qui est là pour apprendre euh, va, ramener une, va ramener une idée qui, euh, qui va essayer de, de développer, euh, voilà, qui va, sur laquelle il va partager finalement son, sa vision. Et, euh, et c'était vraiment chouette, euh, cette partie-là. Ce partage de vision euh, perpétuelle, finalement, de... de, de de tous les collabs, oui, absolument. Bon. Vrai.
1: Alexis, merci pour, euh, pour cette discussion. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. On, on, va, on arrive à la fin de l'interview. Euh, sur les questions de fin d'interview, je vais essayer quelque chose d'un peu différent, mais bon, euh, je t'en ai parlé un petit peu avant. Euh, comme tu disais, en plus, ton, ton cas et, et l'histoire que tu racontes est parfaite. Parce que euh, du, de, moi, j'ai un, un biais, c'est que je pense qu'un entrepreneur n'est pas obligé d'être euh, un, un super-héros type Iron Man qui fait que des trucs euh, monstrueux. On peut être un héros et c'est très bien. Et un, un Jedi, euh, un, un Luke Skywalker qui <rire> essaye de, 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 de découvrir euh, le, le Jedi qui est en lui. Mais, 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 mais... Euh, Jedi est là, c'est pour ceux qui se souviennent de Star Wars, à un moment donné, il se retrouve paumé sur sa planète marécageuse avec, avec Yoda, qui lui demande d'aller voir dans la, la grotte qu'est-ce qu'il va y trouver pour, pour se dépasser lui-même. Et donc la dernière question que j'ai envie de
0: te poser, c'est il euh, y, a, y a quoi dans ta grotte Il y a quoi dans ma grotte Ah oh là là. Euh... Et... S'il n'y avait qu'une seule chose. Bon, la principale, le, le Dark Vador local. Le Dark Vador local, ah, je pense que c'est moi, hein. tu sais, c'est con, mais, euh, mais c'est, euh, tu, tu le disais très bien tout à l'heure, c'est euh, le, le premier goulot d'étranglement de cette boîte, c'était moi. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été le premier frein de cette boîte. Euh, le, le fait d'en avoir conscience et de l'avoir découvert dans la grotte m'a permis de prendre un peu plus de recul par rapport aux choses et faire en sorte que ça, ça aille mieux, mais euh, c'est pour ça, c'est marrant d'ailleurs, je viens de faire le rapprochement, j'avais pas fait gaffe, euh, mais chez nous, on, on, ça je te l'avais déjà dit, mais chez nous on avait une répartition des tâches en fonction du Master, du Jedi et du Padawan, et, euh, et en fait chaque Padawan apprenait de son Jedi et euh, chaque Jedi apprenait de son Master, et euh, et c'était terrifiant de voir qu'une fois qu'on a fait cette répartition des tâches, on avait fait un jeu où tout le monde votait, tout le monde désignait les tâches qu'il faisait, et après on répartissait, et on avait un... des tableaux croisés dynamiques, j'adore ça, euh, permettant finalement de, de voir où est-ce qu'on en était par chaque personne. Et, euh, et passionnant de voir que bah, le, le master dans toutes les tâches, c'était moi, et alors ça c'est vraiment pas bien. Et vrai Parce que, que c'est pas, pas, euh, pas vrai. En plus, c'est probablement. C'est pas vrai. En plus, tu as tout à fait raison, c'était pas vrai. Et euh, ça a été un véritable travail de, de me retirer, euh, que les Jedi passent master, euh, que moi, finalement, je trouve d'autres masters qui puissent euh, remplacer finalement ces tâches, et qu'à la fin, euh, bah, je ne sois plus nulle part. En fait, voilà. si, si tu
1: m'autorises à, à terminer là-dessus euh, au final dans, dans, ta grope, dans ta grotte pour te, te découvrir le, le vrai Jedi que tu es, il faut que tu tues le Master que tu n'es pas forcément ouais, c'est très bien dit je, je suis très très content de cette conclusion <rire> c'est vachement bien Bon, où est-ce qu'on envoie les, euh, les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de te parler, de te suivre
0: de, de te rencontrer ah, je suis sur LinkedIn, euh, je suis assez réactif euh, sur LinkedIn j'ai un profil Alexis Caraday euh, non non je suis assez je suis assez, assez joignable. après on a notre site internet évidemment, euh, portrait2.0.com euh, si vous avez besoin en photo, c'est toujours apprécié euh, non non, il y a euh, oui, suivez, suivez nos aventures sur, sur les réseaux sociaux suivez, nos aventures sur, suivez les aventures d'Ouchote parce qu'il y a plein de choses qui se passent avec Ouchot aussi maintenant. c'est pas, pas uniquement Portrait 2.0 il y a aussi d'autres verticales euh, c'est ce qui fait aussi maintenant la force du projet c'est de pouvoir proposer des choses de, complètement différentes à la fois du portrait, du e-commerce de la mode, de la créa euh, et, euh, et après surtout Portrait 2.0 ouais. Ouais. bon merci Alexis, merci. à la prochaine à la toute
1: d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yanniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yanniro en allant sur le site www.yanniro.co Merci beaucoup et à dans deux semaines, lundi, pour le
0: prochain épisode.